0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wie der SBB der ausländischen Konkurrenz auf Schweizer Schienen entgegengeschaut und wenn auch professionelle Vermittler bei Nachbarschaftsstreit die Waffen stricken. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist Vera Büchi. Das Monopol der SBB soll gehen. Der Bundesrat will das Schienen- und Busnetz der Schweiz auch für ausländische Anbieter aufmachen. Gerade im Zugverkehr erhofft sich der Bundesrat, dass mit dem Druck aus dem Ausland am Schluss das Angebot für Pendler in der Schweiz besser wird. Der SBB sagt jetzt wettbewerbsfähig und parat für die Konkurrenz, sagt der SBB-Sprecher Oli Dijö. Aber er macht jetzt eine klare Ansage an die Politik
2: dass es zwingende politische Diskussion über geeignete Massnahmen und äh, dann ihre Folgen für das Schweizer Eisenbahnsystem braucht. Also keine Erdöffnung ohne umfassende Risikobeurteilung, ohne Analyse der Auswirkungen, ohne politische Entscheidung und auch nicht ohne flankierende Maßnahmen.
1: Der Bundesrat hat seine Pläne jetzt einmal in einem Bericht bekannt gegeben. Wie dann das Zug- und Busnetz von der Zukunft wirklich aussieht, entscheidet er erst nächstes Jahr. Über 60% von der Schweizer Bevölkerung nervt sich laut einer Umfrage von Comparis ab dem eigenen Nachbarn. sei das wegen lauter Musik oder Zigirauch. Wenn so Probleme nicht bilateral gelöst werden können, landet es beim Friedensrichter, der vermittelt. Carolin Detling. In den meisten Fällen finden Nachbar untereinander oder
3: zusammen mit dem Vermieter eine Lösung. Zum Vermittlungsamt vom unteren Rital kommen nur gerade zwei Nachbarschaftsstreits pro Jahr. Laut der Vermittlerin Elisabeth Wüst ist dieser Schritt aber auch nicht nötig.
2: Dann ist meistens die Sache schon so angespannt und eskaliert, dass sich über die Sache selber gar nicht sachlich unterhalten können. Und dem macht es eigentlich durch uns Sinn, wenn man an eine Stelle geht, wo eine neutrale Person sich damals sehr stehen lässt.
3: Seit 20 Jahren ist Elisabeth Wüst schon Vermittlerin und hat dabei viel erlebt. Ein Streit um einen grossen Baum im Garten ist ihr besonders in Erinnerung geblieben.
2: Da habe ich wirklich dann auch das erste Mal von einem Menschen gehört, der einfach sagt, also ich brauche keine Natur, ich brauche keine Vögel, zum glücklich sein. Ich will einfach keine Beeinträchtigung durch irgendwelche Pflanzen von der Nachbührin.
3: Diesen Fall konnte sie dann aber auch nicht selber lösen. Die Elisabeth Wüst hat ein ziemlich klares Limit, wo sie den Verhandlungen ein Ende setzt.
2: Wenn es einfach schon das Gespräch schon sehr lang geht. Also, und sehr lang, das ist für mich zwei Stunden. Wenn ich merke, nach zwei Stunden, keine Partei bewegt sich irgendeinen Millimeter von seiner Position.
3: Dann müsse der Streit halt von einem Richter behandelt werden. Während dem Gespräch bei ihr mache ich der Parteien aber auch immer klar, was so ein Schritt bedeutet. Nämlich viel Nerven, Zeitaufwand und vor allem auch viel
1: Geld. Der Beitrag von Caroline Dettling. 25 Millionen Franken. So viel kostet nur schon die Kandidatur für die Olympischen Winterspiele Sion 2026. Und wenn das Geld dann einmal ausgegeben könnte das Olympische Komitee sich immer noch für einen anderen Austragungsort entscheiden. Es wäre ja nicht das erste Mal. Wo das ganze Geld so geht, im Beitrag von Sarah Frattaroli. Sion
4: probiert es nicht zum ersten Mal. Schon 2002 und 2006 hätten die Walliser gerne die Olympischen Spiele organisiert. Klappt hat es bis jetzt noch nie. Der Jean-Daniel Müdry hat die Kandidatur dort geleitet. Er erklärt, dass bei so einer Kandidatur auf drei Ebenen Geld ausgeben wird.
3: Eine Ebene ist die technische. Wir müssen ein Dossier machen. Und das Dossier das hat zum Inhalt alle Bauprojekte, alle organisatorische Projekte, alle Sicherheitsprojekte. Und nachher gibt es eine zweite Ebene, und das ist die innenpolitische. Es gibt eine Abstimmung, eine Volksabstimmung.
4: Und die dritte Ebene, die sage für die Schweiz schon mehrmals zur Knacknuss geworden. Dort gehe es nämlich dann darum, den Zuschlag für die Olympiaden vom Olympischen Komitee auch wirklich überzuholen. Und bei der Schweiz sage klar, von diesen 25 Millionen für die Kandidatur fließt ganz sicher nichts in die Bestechung von IOC-Mitgliedern. Das ist aber nicht bei allen so. Ist der Jean-Daniel Müderi überzeugt?
3: Das ist ja nicht mehr als zwei Tage alt, die Nachricht, dass der Präsident oder der Direktor des Olympischen Spiele 2016 in Rio, dass der verhaftet wurde ist wegen Korruption. Nur Korruption ist, ist praktisch unmöglich.
4: Die betroffenen Kantone stimmen dann im Sommer nächsten
1: Jahr darüber ab, ob sie überhaupt eine Olympiade wänd. Sarah Frattaroli hat berichtet. Bei der letzten Wahl ihrer Kandidatur 2006 hat sich das IOC am Schluss für Turin statt für Sion entschieden. Die Uniform ist frisch gelitten, die Frisur sitzt, die Nase ist spudert und der rote Lippenstift ist perfekt nachgezogen. So begrüßt die Crew ihre Passagiere auf dem Flug von Zürich auf Lissabon. Flight Attendant, ein Traumjob?
0: Aufgestellte Crew und Flüge. Lifestyle, verschiedene Städte und Spass. Ganz viele coole Leute kennenlernen, lernen, immer anders Reisen. Wetter und Freiheit. Teamwork und Abwechslung.
1: Zum Job gehört aber noch viel mehr. Andrea Platter.
0: Es ist Herbstferienzeit, also Hochbetrieb am Flughafen. Das bedeutet für die Flight Attendants volle Flugzeuge und Passagiere aus der ganzen Welt. Ein Flight Attendant bei der Suisse hat jeden Tag bis zu fünf Flüge auf verschiedene Reiseziele, unterschiedliche Passagiere und Crews. Das ist manchmal auch schwierig, sagt Lino Dürrematt, Flight Attendant seit zweieinhalb Jahren. Wenn ich nie die Wetterlage in Zürich so ist, dass alle Flüge verspätet sind. Und dann haben ganz viele Anschlusspassagiere ihren Anschlussflug nicht verboten. Dann können wir uns manchmal Mühe geben, wie wir wollen. Dann, ja, sie hat bei vielen dann in Kabine. Das sind so Momente, ja, die man durch muss. Passagiere, die ihnen die Schuld geben, komplizierte Wünsche, unregelmäßige Arbeitszeiten und kurzfristige Planänderungen machen das Leben als Flight Attendant manchmal anstrengend, sagt Tiziana Blatter, die Mädchen der Kabine auf dem Flug. Trotzdem würde sie nichts anderes machen.
3: Es gibt natürlich Sachen, die nicht so lässig sind. Aber generell muss ich sagen, mir macht die Zusammenarbeit mit der Crew nach wie vor sehr viel Spass. Ich finde es immer noch lässig, Passagiere an Bord zu begrüßen. Definitiv. Es ist nicht wie früher ein Style, wo man wochenlang irgendwo weg ist. Aber für mich ist es immer noch ein Traumjob.
0: Die sind immer unterwegs und haben bei der Swiss jeden Tag bis zu fünf Flüge. Abgesehen von der Uniform gehört eines immer zu der Ausrüstung dazu, nämlich der Crewbag, Die kleine Tasche mit dem Wichtigsten, was sie immer dabei haben.
2: Rumpfhosen <lacht> und dann Mascara. Diverse Formen von Nagellack, Haltcreme.
0: Make-up Dinge. So. Ein bisschen frischer zu machen, auch ebenso. Nagella, Nagellack, Prägenschirme, Knirps. Eine das, das müssen wir in bisschen Schweiz im Gepäck haben.
1: Flight Attendants von der Swiss im Beitrag von Andrea Blatter. Die Flight Attendants schauen zum Lieblichen Wohl der Passagiere. Fürs Technische sind die Piloten vorne im Cockpit verantwortlich. Was so alles zum Job eines Linienpilots gehört, das ist morgen Mittag Thema im in Top informiert.